1: 8 de noviembre hasta las 3 en Radio Marca Directo Marca Valladolid ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo habéis escuchado en Radio Marca. Real Valladolid, Rayo Vallecano en 16avos de final de la Copa del Rey. Ida en casa el fin de semana del puente de la Constitución. Vuelta en Vallecas el 19 de diciembre. Si se pasa a octavos, enfrente estará el Recre o el Levante. Y si se pasa a cuartos, Cartagena, Barça, Girona o Getafe. Eso en la Copa, porque lo realmente importante es la Liga y el partido de la decimotercera jornada en primera que va a enfrentar a Real Valladolid y Valencia el próximo domingo en Mestalla a partir de las 5 de la tarde. Los de Jukic tenían ayer Europa League y certificaron su pase a 16avos tras remontar un 2-1 en contra en la última media hora de partido. 2-3 acabó el encuentro con goles de Piatti, 2 y el definitivo de Sergio Canales. Los nuestros han ejercitado hoy desde las 11 en el estadio y a puerta cerrada Sesión sin Víctor Pérez, Manucho y Óscar González Los únicos jugadores al margen del grupo Por lo que mañana tendrá que haber descartes en la lista de convocados Por obligación de la Liga de Fútbol Profesional La rueda de prensa de Juan Ignacio será mañana sábado antes del entrenamiento, veremos si pese al mal partido en Almería, se repite 11 titular, especialmente en la delantera, donde la otra opción sería que fuese Humberto Osorio, el acompañante de Javi Guerra, en detrimento del sueco Daniel Larsson. En baloncesto, partido el domingo a las 12 y cuarto en Pisuerga frente a Basconia, el equipo vitoriano que llega a Valladolid con el mismo balance que el conjunto morado. Tres derrotas y una única victoria tras cuatro jornadas de Liga Endesa ACB. Ayer perdieron en casa, en el Bues Arena. Partido europeo frente al Estrella Roja, 6-3, 7-3, complicándose el top 16. Hoy ha comparecido en rueda de prensa Ricard Casas, conferencia previa a la quinta entrega de la competición doméstica. Primer encuentro en el que el técnico catalán va a poder contar con toda su plantilla, incluido el recién fichado y presentado ayer Jason Rowe. En balonmano toca olvidar la eliminación Copera en Pontevedra y frente a Teucro del pasado miércoles. No queda otra. Lo importante es la Liga Sobal y la situación tampoco es muy boyante como para despistarse y acumular más tropiezos. Son siete jornadas sin ganar con lo que busca acabar el equipo de Nacho González mañana en Sagunto y frente a Fertiberia Puerto. En rugby mañana sábado juegan los vallisoletanos Getxo Artea Chami y en Pepe Rojo Brac Vizcaya Guernica. Una y cuarenta y nueve minutos de la tarde, mmm, con bastante retraso, eh, con respecto a lo habitual, arrancamos este directo marca Valladolid de viernes, previas de todo lo que vamos a tener el fin de semana y repaso también de ese sorteo de copa que ha finalizado tan solo eh, hace unos minutos y que has escuchado aquí en Radio Marca. El Real Valladolid se va a enfrentar en el estreno copero en dieciséisavos de final de la Copa del Rey al Rayo Vallecano. La ida va a ser... En Casa, en Zorrilla, el fin de semana del Puente de la Constitución y la vuelta en Vallecas el 19 de diciembre. Es decir, lo positivo que es un rival de viaje cómodo, que es un rival en teoría asequible porque al Real Valladolid se le da muy bien el Rayo Vallecano, se le han ganado los últimos tres partidos y a mayores. Hay que también eh, darle la importancia que tiene a que el encuentro se juegue en fin de semana porque lo positivo que a veces es jugar la vuelta en casa, en este caso es que la ida sea de fin de semana. Por lo tanto, no es tan malo y que y no hay que verlo como algo negativa, eh, negativo. Si el Real Valladolid pasa a octavos de final, enfrente va a tener al Recreativo de Huelva o al Levante, que se van a enfrentar entre ellos en 16avos. Y en caso de que el Real Valladolid deje en el camino a Rayo Vallecano, a Recre y a Levante, se va a medir en cuartos de final al ganador de. Cartagena Barça por un lado y Girona Getafe por el otro. Es decir, lo lógico es que ganase, lo lógico, lo previsible, el Barça al Cartagena entre Girona y Getafe hay más igualdad. Vamos a poner que pasa, el equipo de primera división, que el Girona tampoco Va muy bien esta temporada en segunda, por lo tanto nos enfrentaríamos en cuartos al ganador de Barça Getafe. Ya digo esto lucubrando que fuesen eh, los clasificados para cuartos el conjunto de Luis García eh, y el equipo del Tata Martino. Pero lo que nos interesa, Real Valladolid, Rayo Vallecano, eliminatoria para soñar sin cometer ninguna locura, sin arriesgar eh, la plantilla que se tiene en liga, es decir... Que no hay que hacer ninguna locura que Juan Ignacio Martínez haga el planteamiento que quiera de la Copa, pero que lo último que queremos es que la Copa termine saliéndole cara a la permanencia del Real Valladolid. Por lo tanto, si se pueden compaginar ambas cosas... Muchísimo mejor. Hay muchos equipos que lo hacen temporada tras temporada y tienen ese punto de, de ilusión copero. A ver si lo puede conseguir el Real Valladolid en esta 2013-2014 porque llevamos unos cuantos años sin eh, soñar en la Copa del Rey. Real Valladolid, Rayo Vallecano, ida en casa, fin de semana del Puente de la Constitución, vuelta en Vallecas el 19 de diciembre ya sabéis que siempre se suele poner un día concreto pero que muchas veces va cambiando el próximo domingo a las 5 de la tarde es lo que ahora más nos interesa el Real Valladolid juega en Mestalla a las 5 de la tarde y frente al Valencia de Miroslav Jukic, que ayer ganó ese partido europeo que tenía, importante para ellos, y han conseguido clasificación para 16 16avos de la Europa League. Tuvo que remontar el equipo Che, 2-3, acabó el encuentro, como decíamos hace unos minutos, con goles de Piatti y también de Sergio Canales, que hizo un buen gol para certificar el 2-3 a favor del próximo rival del Real Valladolid hoy nuevo entrenamiento del Pucela ha sido en el estadio a puerta cerrada, no ha estado Víctor Pérez no ha estado tampoco Manucho y no ha estado Oscar González, son los tres descartes va a tener que haber eh, algún jugador fuera también por decisión técnica y veremos a ver el once titular de Juan Ignacio parece que la portería clara, que la defensa clara, que el centro del campo en teoría también eh, bastante claro, y arriba es donde quizá pueda haber algún cambio, aunque tampoco lo parece. Eh, Juan Ignacio quiso premiar en el último partido en casa eh, el buen hacer, en el partido frente a la Real Sociedad, el buen hacer de Vallecas, quiso repetir 11 de lo visto frente al Rayo Vallecano, y eh, veremos si, por el mal partido de Almería, ¿Hay castigo para alguien o hay un cambio, una revolución en el once titular? No parece que vaya a ser así, pero estaremos pendientes el próximo domingo, una hora aproximadamente antes del encuentro, cuando conozcamos el once titular. Eso en fútbol, en baloncesto, partido a las doce y cuarto, el domingo en Pisuerga frente a Basconia, ya con todos Ricard Casas que ha comparecido hoy en Rueda de Prensa. Por cierto, Juan Ignacio Martínez lo va a hacer mañana sábado, normas de la Liga de Fútbol Profesional. Y en mano hay que olvidar lo de la Copa, eliminado el cuatro rayas frente a Teucro, en Tierras Gallegas el miércoles, y enfrente va a estar un rival directo como es Fertiberia. Puerto Sagunto, así que fin de semana muy importante, no va a ser menos tampoco para el rugby, juegan mañana sábado los dos, defendiendo primera plaza el Brac, recibe en Pepe Rojo a Vizcaya a Guernica y defendiendo segundo puesto en la clasificación el Chami viaja a Guecho para medirse a Guecho Artea 1 y 55 hasta las 3, directo a Marca Valladolid en Radio Marca Pasamos, titulares, prensa deportiva en Valladolid, empezando por las informaciones de fútbol, en el mundo leemos a Chuchi Fernández, un minero llama a la puerta sobre esos eh, minutos que ha tenido ya Zubi, el canterano con Juan Ignacio Martínez, declaraciones también de Carlos Peña con el titular, a Jukic le conocemos, pero todo es distinto y para ganar portería a cero, en el norte de Castilla, titular de Fernando Bravo, Cállate Zubizarreta, muy protagonista hoy Zubi en los diferentes medios de comunicación. Tenemos que aprender... A dar primero, titular para declaraciones, y Carlos Pérez, en desde la banda, opina hoy con el titular frases de fútbol. En el diario marca: los titulares son para Héctor Rodríguez. La plantilla se conjura para salir del atolladero. Prefieren no pensar en aquel saque de banda. Zubi, el primero en debutar. Jim podrá contar con Heinz y Osorio y jugarán de azul ante el Valencia. Titulares también de baloncesto. En el mundo titula Lolo Velasco, un líder para una nave sin timón sobre Rowe. Y en el norte de Castilla, Víctor Borda. Jason Rowe viene dispuesto. A liderar el juego del club baloncesto Valladolid. En balonmano en el mundo, entrevista de Lolo Velasco a Juan Carlos Pastor que deja el titular. Emigrar a Hungría me permite volver a competir a primer nivel y sobre el cuatro rayas en busca del amor propio sobre el encuentro frente a Puerto Sagunto. Más cosas.
3: I see the place that we belong together Together Like we were something more And it felt like maybe
1: we could last forever Forever But you let them to Vamos con tu opinión en directo, Marca Valladolid. Vamos a leer poquitas ahora. Dejamos muchas para el fútbol. Eh, preguntamos: ¿qué te parece ese enfrentamiento copero de 16 avos de final Real Valladolid-Rayo Vallecano con la ida en Zorrilla de fin de semana y la vuelta en Vallecas entre semana? Nos dice Sergio. 5-0 en casa con los reservas y nos olvidamos. Adrián nos pregunta si se sabe el día que serán los partidos oficialmente. Que se si han puesto que el día 7 eh, es la ida, si es verdad, o puede ser 6 7 8 un 9 Pues entendemos que puede ser cualquier día. Entendemos que puede ser cualquier día. Va a ser un fin de semana un poco raro, porque no va a haber partidos de primera división, pero sí va a haber partidos de segunda con los representantes que no se han clasificado para 16 16avos de final de Copa, veremos a ver cómo lo organizan, si se separan los partidos eh, un día solo para los de segunda, si los de Copa van por otro lado, si va a haber equipos de segunda división jugando Copa y otros jugando Liga adelante, va a ser un fin de semana un poco raro. Y ya vamos avisando que va a ser un fin de semana en el que van a coincidir muchas cosas en Valladolid, porque juega el cuatro rayas Valladolid, ...y juega también el club baloncesto Valladolid... ...así que vamos a ver si podemos ver todo... ...pero va a ser todo en casa... ¿eh? ...el cuatro rayas en casa, en Huerta... El club baloncesto Valladolid en Pisuerga y el Real Valladolid en Zorrilla Diego Gómez Martín también opina y dice Me gusta, buen desplazamiento contra un rival que se nos da bien Jesús Antonio Zalama, perfecto, rival endeble, muy cerquita Y que al igual que nosotros le importa un pimiento la Copa del Rey, en principio Rodri Lafu, rival asequible, desplazamiento cercano, buen sorteo Y leemos otras dos de Sergio Pérez, buen viaje, rival parejo eh, suerte, dice, y Dave Fernández, si llega a entonces, Gémez tendrá dos oportunidades más de ganar al Pucela. Pues lo ha clavado Dave Fernández porque no se le da nada bien al rayo vallecano de Paco Gémez, el Real Valladolid de las últimas eh, temporadas. Vamos con Pucelano Anónimo, carta ya completa.
4: Feel my way through the darkness.
1: Semana un poquito diferente, ¿eh? por esa ausencia de programa martes y miércoles, tenemos que juntar ya todas las pistas, hoy seis puntos en juego, luego va a estar con nosotros Ángel Velasco para desvelarnos la identidad del Pucelano Anónimo, buscamos un futbolista, va a haber premio, por supuesto, entre todos los acertantes, respuesta correcta, si te la sabes, a Pucelano Anónimo, rm, arroba, gmail, punto com. vamos con ello, carta completa. Viendo la buena racha de goles con la que ha empezado Javi Guerra esta temporada... ...recuerdo con cariño alguna de las temporadas que disputé con el Real Valladolid. Ver al delantero malagueño me recuerda a mí y no solo por esta temporada... ...podría decir que su carrera y la mía tienen muchos puntos en común. Ambos pasamos muchos años en segunda... ...los dos nos asentamos en la élite rozando la treintena de años pero con algo positivo en común, siempre mostrando nuestra mejor cualidad, hacer goles. Javi Guerra cumple su segunda temporada en la élite con el Real Valladolid. Ha empezado con un registro goleador muy alto, casi tan bueno como el que firmé yo en la temporada en la que debuté en primera. Aquel buen inicio ayudó a que aquel Pucela, entrenado por Paquito, pudiera salvar la categoría de una forma holgada, algo que espero que haga una vez más mi querido Real Valladolid. Muchas cosas que repasar y muy poco tiempo, ¿eh? por eso pisamos hoy el acelerador en directo marca Valladolid para intentar eh, equilibrar nuestra segunda hora de programa y contar todo en ¿eh? lo que respecta al club baloncesto Valladolid, al cuatro rayas Valladolid y por supuesto al Real Valladolid. Hemos contado casi 45 minutos de sorteo copero, el Real Valladolid va a tener en 16 avos de final... Al Rayo Vallecano, la ida en Zorrilla, la vuelta en Vallecas. Ahora repasamos lo que nos va a esperar esta nueva jornada fin de semana en inferiores. La número 13 en el grupo 8 de la tercera división. El eh, Real Valladolid B va a jugar frente al estructura astino el eh, próximo domingo a las 4 de la tarde. Y el Atlético Tordesillas va a recibir a la Arandina. El domingo también a las cuatro y media. Recordarte que el Real Valladolid B es primero, es líder, que tiene 27 puntos y que el Atlético Tordesillas está en la zona templada con eh, 16 puntos. Es un partidazo el estructura astino Real Valladolid B, el equipo de Javi Torres Gómez defendiendo el liderato frente al segundo clasificado, separados. Por tan solo un punto. Nos vamos a la preferente. Grupo B. Jornada número 10. Para los vallisoletanos. Mañana 4 menos cuarto. Carvajosa Villa de Simancas. Y eh, el domingo a las 4 de la tarde. Béjar Industrial seco Misma hora. Betis Peñaranda de Bracamonte. Y también a las 4 el Derby Entre Mojados. ...y eh, la Universidad de Valladolid... ...además también a las cuatro... ...Gimnástica Medinense, Zamora B... ...y a las cuatro y cuarto... ...el Benavente recibe al Navarrés. ...nos vamos a los juveniles... ...División de Honor, Grupo 5... ...Jornada número 10... El Real Valladolid de Chuchimacón va a recibir al Atlético de Madrid, también fantástico encuentro, mañana a partir de las doce y media en los anexos. El Real Valladolid es tercero y tiene 20 puntos y el Atlético de Madrid es segundo y tiene 22. Así que la segunda plaza en juego y en estos encuentros, muchas veces con el dominio que hay en la parte alta de la clasificación, se pueden eh, decidir... Las posiciones de privilegio ya para toda la temporada. Nos vamos a la Liga Nacional, Grupo 3, jornada número 10, a las puertas también estamos de una nueva entrega. Mañana 4 menos cuarto de la tarde, Unión Deportiva Sur Salmantino, a las 4, Colegio Diocesanos Betis y misma hora Real Valladolid B, Fútbol Peña. También a las 4 de mañana, Arces, Cultural y Deportiva leonesa Y en la regional cadete, jornada número ocho, en la primera regional, los vallisoletanos, doce y media de mañana, Parque Sol eh, Salmantino, y el domingo a las once y media en los anexos, Real Valladolid-Burgos, doce y media, Club Internacional de la Amistad Betis, cinco y media de la tarde, Unión Deportiva Santa Marta de Tormes, Unión Deportiva Sur, así que muchísimo fútbol este fin de semana en Valladolid y especialmente en los anexos con partidazos, ¿eh? nos eh, centramos en ese de la división de honor entre el Real Valladolid y el Atlético de Madrid y no va a estar nada mal, aunque no se jueguen los anexos lo de la tercera división y ese partido que va a tener el equipo de Javi Torres Gómez frente al estructura astino con el liderato en juego. Dos y cinco minutos de la tarde, abrimos nuestra zona mixta, repaso breve de Polideportivo el fin de semana. Dicho muy brevemente, nuestra zona mixta de hoy, con horarios y las competiciones que tenemos. Eh, Marco Antonio Méndez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
5: Hola, buenas, sin sí, marcadas tardes. Nos
1: ha ocupado mucho tiempo hoy de programa ese sorteo copero. Ya es casualidad ¿eh? que fuese a la una de la tarde, aunque bueno, también nuestros oyentes lo, lo pueden disfrutar. Real Valladolid, Rayo Vallecano, repetimos en dieciséisavos de final de Copa. Empezamos, Marco, con el BSR. Sí, porque juega
5: aquí a las siete de la tarde en el Pilar Fernández de Valderrama. Va a recibir al BSR Hace Gran Canaria, un equipo histórico del baloncesto en silla de ruedas, con una plantilla más que importante plagada de extranjeros. El equipo baisoletano por fin ya ha podido contar para esta semana con todos sus integrantes y pensar en la competición después de los dos partidos con victoria que lleva sumados el conjunto de Roberto de
1: Castro. Más cosas. Eh, nos vamos al tenis de mesa.
5: Nos vamos al tenis de mesa porque este sábado a las once y media y en Cartagena el UCAM de aquella localidad morciana recibe al club deportivo Valladolid tenis de mesa. Después el domingo a las once y media en Las Rozas el mismo equipo vallisoletano de Javier González contenderá por tratar también de buscar un hueco en la Superdivisión femenina que es de la que estamos hablando. Y en la segunda división masculina el sábado a las siete de la tarde ese partido sí aquí en Valladolid. ...en Huerta del Rey... ...el Puarsa más de 10... ...recibirá la visita del Coberastur... ...CPLV... ...bueno pues hay varios compromisos... ...para el hockey soletano. ...tras dos fines de semana sin competición... ...el masculino, el mozo grau masculino... ...vuelve a escena... ...7 y cuarto de la tarde... En la visita al Hockey Club de Castellón es un partido difícil pero los de Nathan Sigmund es decir los vallisoletanos eh, han podido doblegar también a algún otro contrincante aunque han perdido un partido en esta competición ahora los castelloneses también quieren sumar su primera victoria en casa y por eso va a haber ciertas dificultades para los vallisoletanos pero no obstante pensamos que el equipo es superior por otro lado en la Liga Regional Senior y en el Grupo A en Medina del campo, el cuadro local, el Ludi, va a recibir a los tiburones, el equipo baisoletano. También el CPL Valladolid jugará a las 12 y cuarto ante el Torrelavega Los tiburones se volverán a medir a la una y media al Miranda y el Valladolid jugará a las cuatro y cuarto frente a los burgaleses. Y por otro lado, los alevines arrancan también su liga eh, regional en Canterac, en la que hay siete equipos y cinco sedes. El CPLV y el Mozo Grau tendrán como rivales a Aranda de Duero, Metropolitano, Cisterni ...heridos rudos... Y CPHL, Medina del Campo... ...y cerramos con... En, ...Duatlón... ...exacto... ...una nueva edición... ...del Duatlón de promoción... ...de bicicleta de montaña... ...carrera a pie... ...y la bici de montaña... ...desde las 10 de la mañana... ...del domingo... ...día 10... ...y... ...junto a las instalaciones deportivas... ...de Renault Empresa... ...esta prueba... ...ha servido... ...en otras ocasiones... ...como trampolín... ...a gran parte de los deportistas... ...enganchados al triatlón... ...habrá pruebas... ...para todas las disciplinas... ...y edades... Después de que se hayan inscrito, se piensa un límite de 200 para la categoría absoluta, que era un tope marcado por la organización.
1: Gracias, Marco. Dos y nueve minutos. Hacemos pausa y nos centramos en esos tres grandes partidos del fin de semana. Fertiberia, Puerto Sagunto, Cuatro Rayas, Valladolid, Club Baloncesto, Valladolid, Basconia y Valencia, Real Valladolid. Hasta las tres, aquí en directo, Marca.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
1: La
2: primera y auténtica sidrería vasca de Valladolid es el Lagar de Venancio. Comidas, cenas y cualquier celebración con menús a medida y, por supuesto, el menú sidrería. Tortilla de bacalao, bacalao, chuletón de buey, postre y toda la sidra que te apetezca beber. Además, exquisito pulpo a la parrilla y especialidad en almejas y pescados frescos. El Lagar de Venancio, en la calle Traductores junto a Michelin. 983-33-43-44. Ya reservamos y presupuestamos con comuniones y no te olvides de reservar tu mesa para las fechas especiales de diciembre.
4: Grupo Real, distribuidores de gasoil para transportistas, agricultores y calefacción. Precio y servicio para ofrecer la calidad máxima a nuestros clientes. Grupo Real, teléfono gratuito 918-1339. Grupo Real, en Valladolid, Avenida de Gijón 13 y con 3.000 litros acumulables de gasolio para calefacción o agrícola regalamos un chaleco
2: Convocatoria de Nissan e Hilo Motor para los partidos de esta temporada en la avenida de Gijón Para la portería, el Nissan Juke En la defensa, el Nissan Qashqai Centro del campo para el Murano y en la delantera, el Nissan Micra Nissan e Hilo Motor Patrocinador de los dos mejores equipos del mundo La selección española y el Real Valladolid
6: ¿No sabes dónde se encuentra el marisco, el pescado y la carne más fresca de Valladolid? Pues claro, en el restaurante Marisquería y Valor 2. Gran variedad de mariscos, tablas marineras, chuletón y precios especiales para grupos. ¿Y dónde se encuentra? En Mercaolit, sin problemas de aparcamiento. Y Valor 2, reservas en el 983-372466. Del mercado a tu plato.
0: Directo marca Valladolid, Chus Rodríguez.
1: Directo al balonmano, Marco Antonio Méndez. 2 y once. Olvidamos la Copa del Rey en balonmano, no en fútbol. Hemos escuchado ese sorteo. Real Valladolid-Rayo Vallecano en dieciséisavos de final de la Copa del Rey. Eh, la copa toca olvidarla, lo dicho en balonmano y centrarse en la Liga Sobal. Marco, de nada sirve lamentarse ya de lo de Pontevedra. Ese encuentro frente a Teucro. La derrota. Inesperada el equipo de Nacho González, hay que animarse e ir a por Puerto Sagunto.
5: Y centrar esfuerzos, efectivamente, en lo próximo y en lo más inmediato, no solo el partido ante el Puerto de Sagunto en Tierras Levantinas, sino en lo inmediato también después, como puede ser el balonmano Huesca, porque quedan dos cocos por venir a Huerta del Rey uno de ellos y otro por desplazamiento me refiero al Barcelona más inmediato después del Huesca y también el Ademar allá para el puente de la Constitución van a ser dos encuentros muy difíciles hay que sumar puntos cuanto antes al menos estos cuatro se nos hacen más asequibles ante el puerto de Sagunto mañana sábado a las seis y media de la tarde y después ante el Huesca ya en Huerta del Rey el siguiente, el siguiente sábado en estos momentos el conjunto que entrena Pachi Martí ocupa una posición de tranquilidad en la tabla de Asobal es el octavo clasificado tiene también curiosamente ocho puntos y hay algunos hombres característicos para considerar en ese conjunto levantino un sueco que es Apple Green, sobre el que radica prácticamente todo el juego del conjunto un alicantino que es Carlos Grau el lateral izquierdo y un manchego que es Nacho Plaza y que juega como pivote está también otro jugador que lo fue del balonmano Valladolid, Pocholo Moriñigo y también hay un portero de cierta categoría contrastada en la Liga Sobal como es David Bruisola que alcanza un 43% en estos momentos de eficacia después de los partidos disputados. Así que... No va a ser fácil, pero vamos a ver si ahora los soltanos ya centrados en lo que es la competición que más interesa, desde luego la Liga Asoval, eludir el descenso y a partir de ahí ir ganando, ir participando e ir convenciendo.
1: Vamos a escuchar a Nacho González, objetivo contrarrestar el juego de Puerto Sagunto.
3: Bueno, Puerto Sagunto, a ver, es un equipo que está en su casa sobre todo muy fuerte, es un equipo que se basa fundamentalmente en su portería, Bruchola, un portero veterano que, que pues eso, en su casa se crece, una defensa 6-0 muy fuerte, sin subir demasiado gente grande en el centro que va mucho a bloquear y luego pues intentar meter goles fáciles de, de contraataque.
1: Y esto dice Nacho González del equipo levantino, análisis.
3: En, en ataque eh, un 7 inicial eh, con mucha experiencia, con extremos eh, Pocholo y en el extremo izquierdo que está bastante bien también. Primera línea, Apple Green, el central, que es el máximo goleador de la, de la Liga Sobal, uno de los máximos, que tira a los 7 metros sobre todo y es donde tiene muchos, mete muchos goles. Yuki eh, tiene el lateral derecho, un jugador muy veterano y Carlos Grau también en el lateral izquierdo y Pivote Nacho Plaza, que es uno de los juniors, aunque él es Todavía es de la generación de anterior, es de la generación que todavía es junior ahora, pero bueno, es el que ha ido durante mucho tiempo y ha sido el pivote titular quizás hasta el, hasta este último esta última competición que jugó más Gonzalo.
1: Y una vez más insiste en rueda de prensa Nacho González que su equipo tiene que aprovechar los momentos decisivos del encuentro
3: como no estemos nosotros al 100% pues es un equipo que te puede ganar de manera cómodo, cómoda, igual que eh, si nosotros aprovechamos los momentos que tienen, ellos tienen momentos de bajones, también que pues hay partidos de ir ganando cómodos a sufrir mucho en su casa, como con Cangas que iban ganando con mucha diferencia y al final tuvieron un partido muy igualado en los últimos minutos si sabemos aprovechar esos minutos que, que vamos a tener seguro vamos a poder estar en el partido
1: y habla por último de que el equipo tiene que alcanzar ese punto de madurez para competir con garantías.
3: A ver, yo creo que es un poco lo que decía antes hemos entrenado esta semana y media excelente, pero yo creo que es la mejor semana y media que hemos hecho de, de trabajo de, de toda la temporada y, y nos falta el puntito este de, de trasladarlo a la competición yo creo que en el momento en que consigamos eh, trasladar ese punto de, de intensidad que hemos tenido en los entrenamientos en la última, en los últimos 10 días, vamos a poder eh, competir con cualquier equipo y vamos a poder competir con Puerto Segundo
1: Sonidos de la rueda de prensa de Nacho González, hablando de una nueva jornada en la división de honor de rugby, busca el cuatro rayos Valladolid acabar con una racha preocupante de siete jornadas sin conocer la victoria. Esta jornada en Asobal, la novena, nos va a dejar un buen partido, Marco. Sí, el que se va a disputar en León a las seis de la tarde del sábado,
5: eh, se enfrentan el equipo de Dani Gordo, es decir, el Real Eademar, ante él recibe la visita del Fraiken Granollers. Es evidentemente un partido muy interesante para las primeras posiciones de la tabla clasificatoria. También hay algún otro que puede afectar al equipo baisoletano, como ese Guadalajara, Ángel Jiménez Puente Genil, o incluso el Naturjaula Rioja, Juan Fersa Grijón, en caso de que ganaran los de J. González.
1: ¿El aula cultural a quien se enfrenta después de la dolorosa derrota en Córdoba?
5: Pues se va a enfrentar al Sportiu Castel de Fels. lo va a recibir aquí este sábado a las seis de la tarde, con el objetivo evidentemente de escapar de la parte baja de la tabla las de Miguel Ángel Peñas, es también la oportunidad de obtener la segunda victoria de la temporada, la que sería incluso primera jugando como locales, y ...hay que tener en cuenta... ...que el Casteldefels... ...tiene también una clasificación... ...muy similar a las vallisoletanas... ...están con cuatro puntos... ...habían derrotado al Zuazo... ...y precisamente a la de Sal... ...en Córdoba... ...donde cayeron las nuestras... ...y en definitiva... ...todo, todo previsto... ...para ese encuentro... ...que en los prolegómenos ...rendirá un merecidísimo... ...y esto lo añado yo... ...homenaje... ...a un hombre que fue... ...el todo del balonmano vallisoletano... ...durante 17 temporadas... ...se trata del que luego ha sido entrenador del Ciudad Real y del Atlético de Madrid. Me estoy refiriendo al exjugador excentral Raúl González, el hombre de Valladolid y el hombre que fue el gran capitán del balonmano vallisoletano.
1: Marco, gracias. Hasta el lunes. Recomendación de Directo Marca Valladolid, hora de esta complicada ¿eh? para nosotros que nos empieza a entrar el hambre. Si te apetece darte un homenaje, el lagar de Venancio, calle Traductores. Junto a Michelin, la primera sidrería vasca de Valladolid, con menú sidrería Menudo Otoño, espectacular, con tres platos y postre. Y se acerca diciembre y las cenas de empresa, ya hay reservas para las cenas y también, por supuesto, para las comuniones, sitio ideal para mayores y también para niños. el Lagar de Venancio, reservas 983 -33 43 44 Nos vamos con nuestra hambre al básquet.
0: Directos al básquet, Diego Rivera.
1: Hablamos de básquet en directo marca Valladolid, partido el próximo domingo 12 y cuarto en Pisuerga y frente a Basconia. Diego Rivera, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? No te quejarás de la hora que es, ¿eh? Con el poquito bien, programa que hemos tenido bien, bien, hemos tenido copa. que apretar pero pero bueno aquí estamos ah, bien bien ha sido un retraso bien, asumible completamente bueno eh, qué tal Ricard casas en rueda de prensa
7: bien intentando yo sobre todo eh, olvidar y pasar página cuanto antes desde luego que con la plantilla lo ha hecho pero también intentando pasar página con los medios de comunicación rápidamente de lo que fue la derrota ante valencia eh, centrándose o queriéndose centrar única y exclusivamente lo del domingo, porque bueno, desde luego que fue dura la, la derrota, pero eh, ha comentado que ya ha pasado página, que los chicos han trabajado muy bien durante la semana, que ya se ha olvidado todo y que está contento con, el, con la preparación para el partido. Luego saldrá evidentemente lo que tenga que salir el domingo, pero que el trabajo está hecho y que él está contento con, con sus chicos y bueno, pues con un laboral cucha, ...que va a llegar el domingo a Pisuerga... ...tras perder en el día de ayer... ...en el partido de, de Euroliga... ...cayeron de 10... ...63-73 en casa... ...ante el Estrella Roja de Belgrado... ...tenían la oportunidad... ...una gran oportunidad de prácticamente sellar... ...su pase al top 16... ...se han complicado un poquito... ...aunque bueno, todavía tienen serias opciones de pasar... ...pero bueno, un partido bastante, bastante feo... ...la verdad, sí que le pude ver... ...y desde luego que... ...que la Boral no hizo gran cosa para ganarlo... Eh, al final se les fue por bastante y, y Estrella Roja que no había conseguido en su historia ninguna victoria en, en Euroliga pues consigue la primera en el Buesa y, y ya digo, en la bola escucha poquito salvable, no jugaron ninguno de los lesionados, de los que eran dudas, ni Lamont Hamilton, ni Tomás Ertel ni Fabián Caser, o sea que veremos a ver si llegan para el partido del domingo, pero desde luego que es Scariolo en el día de ayer lo reservo a los tres a Lamont Hamilton seguro, porque bueno, sabíamos que no iba a llegar, pero los otros dos sí que eran más duda y había opciones y ninguno de los dos jugó tampoco Bueno,
1: pues eh, está mal Vasconia ¿eh? entiendo que es el mejor momento para que vengan a, a Pisuerga
7: Sí, yo creo que sí, que si tienes que elegir un momento es este, en Liga solo han conseguido una victoria eh, ante estudiantes, vienen de caer eh, de 20 puntos en Sevilla ante Cajasol, de perder eh, ayer de 10 ante estrella el ante Estrella Roja, eh, no les están saliendo las cosas ni muchísimo menos, y bueno, puede haber cierta ansiedad, eh, lo decía ayer Escariolo, dice necesitamos cuanto antes ya una victoria para hacer olvidar todo esto y, y empezar a coger una buena racha, me eh, imagino que bueno tendrán clarísimamente señalado el partido del domingo para conseguir esa victoria y tratar de pasar página pero sí que yo creo que, si, sobre todo si el equipo Vallesoleta no comienza bien el partido y, y no pasa lo de Valencia, que es el primer cuarto salir absolutamente desconcentrado y desenchufado y que el partido ya lo pierdes en los primeros diez minutos si eso no pasa, si el equipo logra eh, no perder la cara al partido conseguir alguna ventaja interesante en los dos primeros cuartos yo creo que sí que ahí el nerviosismo puede puede afectarles, pero bueno, de primeras yo creo que saldrán olvidándose de todo y al final de un partido más hayas ganado o hayas perdido los anteriores.
1: Le preguntaban a Ricard Casas si el objetivo es competir.
0: Sí, 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 re, dar una respuesta inmediata a... a compitiendo entiende que cuando en el último partido que hicimos no, no llegamos a hacerlo entonces esto es el primer objetivo la primera respuesta lo que tenemos que hacer es evidentemente centrarnos en eso y hacerlo
1: y lo que venimos comentando eh, Basconia impresiona mmm, es un equipazón que en estos momentos no estén en su punto óptimo esto dice Ricard casa sobre laboralcucha bueno, eh,
0: los resultados de ahora mismo no, no están sacando grandes resultados, pero evidentemente eso no cambia la conciencia de lo que son y de quiénes son eh, un equipo con muchísimos jugadores, independientemente de las lesiones que han podido, podido tener jugadores ya recuperados. Y evidentemente doblan, doblan siempre posición y eso evidentemente pues genera muchísima intensidad, otro equipo con mucha intensidad, que es la que tenemos que saber afrontar y ponernos a un nivel físico que ese equipo eh, y que ese partido nos va a exigir.
1: Esto dice Ricard Casas sobre eh, la derrota de Valencia, si le ha dolido, si le ha dejado huella al equipo.
0: Do doler, doler duele, o sea, esto está claro. De, de, de ese dolor, buscar la mejor consecuencia que la hemos puesto en el trabajo, de lo que estoy contento, de lo que hemos hecho a partir de. Estoy. estoy... Estoy contento, la respuesta ha sido buena y esto va a generar el positivismo inmediato para tener una buena preparación de semana eh, y poner a punto de nuevo, eh, esta es la, la constancia a veces de nuestro trabajo eh, y, y la, la manera de, 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 de afrontar cuando esa constancia es la que fue.
1: Y se le preguntaba a Ricardo Casas sobre si le da miedo que su equipo sea un equipo en casa y otro fuera y esto dice el técnico del Club Baloncesto Valladolid.
0: No, 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 es un tema de planteamiento ahora mismo. Uh, tema miedos no, no, no es un tema, no es una palabra que, que, que vayamos a usar. Uh, más, sí reflexión, conciencia, análisis de las cosas. Ahora mismo aún es temprano para saberlo. Uh, en todo caso, un día me lo preguntaste y yo creo que nosotros hemos de intentar uh, los máximos días posibles uh, tener nuestra línea lo más arriba posible. Si sí, es verdad que en casa siempre hemos de conseguirlo o tendríamos que conseguirlo siempre.
1: Se le preguntaba al catalán si, cree, si piensa que hay exceso de individualidades en este club baloncesto Valladolid.
0: Bueno, es verdad, o sea, no, no, no es fácil asimilar las cosas uh, a la velocidad en que lo hemos hecho De todas maneras, uh, creo que, que, cada, que cada semana hacemos un paso más y, y hay momentos de los que también estoy bastante, bastante contento en, en, en este aspecto Pero bueno, ahora ya ha llegado otro jugador Tiene que volver a, a entender pues, cuál es la idea, cuáles son los conceptos de juego Y, y no, es, no, es, no, no es fácil, pero... Pero hay que hacerlo, entonces eh, siempre hay que hacerlo a un ritmo alto, esta ha sido un poco nuestra eh, constante, no eh, pero bueno, yo creo que lo estamos llevando bastante bien.
1: ¿Qué se ha comentado por allí, ribe del estado de Jason Rowe? ¿Qué tal se le ven los primeros entrenos?
7: Bueno, bien, la verdad es que yo creo que es un jugador que, a pesar de, de los 30 sus 35 años, eh, se ha cuidado mucho, eh, ha estado entrenando a pesar de no tener equipo hasta la pasada semana, hasta finales de la pasada semana y, y es un jugador que se le ve que no es el, el típico jugador que estaba un poco esperando pero sin entrenarse un poquito a ver qué pasa sino que se ha estado preparando y, y yo creo que el jugador también confiaba en que iba a salir algo y, y por eso también estaba eh, con esos entrenamientos así que es un jugador que se le ve bien la duda va a ser eh, el poco tiempo que ha tenido para trabajar con sus compañeros, eh, el acoplamiento evidentemente a todos los sistemas tácticos, no deja de ser un base al final, eh, por ejemplo, y sin ir más lejos, Danilo Anjusic, el, el serbio que también llegó mediada de la semana, un poco el, el mismo caso, pero al final los movimientos que se tiene que aprender, por decirlo así de alguna manera, un jugador como Anjusic, de, de lanzar de tres... Pues son menos, o las jugadas que se tienen que aprender son menos que las que tiene que hacer un base, que es al final el que tiene que mandar, el que tiene que ordenar a todos sus compañeros, entonces bueno, sí que hay quizá todavía en el primer partido le veamos o le podamos ver no todo lo, lo liberado que podría ser y no como le gustaría a lo mejor a Ricard Casas, pero bueno, yo creo que el entrenador está contento como ha llegado y vamos a poder verle desde luego yo creo bastantes minutos ya en el partido del domingo. ¿Está o no está para jugar?
0: Sí, sí, ha llegado ha llegado para ha llegado bien, ya ha hecho todos los entrenos del el primer día que llegó, por la tarde ya entrenó y ha, ha, ha seguido el curso normal que, que ha seguido el equipo no, no, no ha hecho ni más ni menos que lo que el equipo ha hecho, un poquito más vale en algunas situaciones prácticas para entrarlo dentro del equipo
1: También se le preguntaba a Ricard Casas si falta un líder en este club baloncesto Valladolid más si cabe con la salida de Antonio Porta
0: No, 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 yo creo que cada, que cada uno tiene que, 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 ir, que ir sumando, creo que cada uno tiene que ir sumando es más, en un equipo donde, eh, al principio, bueno, la experiencia de los que más experiencia pueden tener es importante, pero es un equipo que con el tiempo también es muy importante lo que puedan crecer los jugadores más jóvenes.
1: ¿Y físicamente cómo está el equipo? Esto responde Casas.
0: Bien. Bien, y sin ninguna duda eh, va a exigirlo, es más, tenemos que meternos dentro de esta exigencia, o sea, hay que conseguir competir a un nivel que el partido exige, ese, ese es un objetivo eh, clarísimo.
1: Y lo de siempre, ¿es bueno o malo que el rival te vea como un conjunto sin hacer, como un conjunto que todavía está armando sus piezas?
0: En lo que es exterior no lo sé, lo que sí hemos tenido siempre claro nosotros, en, en lo que dirigimos un día, nuestro vestuario, o sea, nuestro, nuestra ciudad, nuestro, nuestro club, nuestro pabellón, eh, nunca hemos buscado beneficio de una debilidad, sino siempre eh, hemos hablado muy objetivamente de las cosas y de lo que queremos ser desde un punto de vista más protagonista que no víctima, ¿vale? Eso es lo que nosotros hemos Aceptado aquí. Fuera, si nos ven de una manera o de otra, bueno, supongo que eh, lo irá marcando también lo que vayamos haciendo y un punto de partida posiblemente sea de debilidad ahora. Estas cosas yo no sé muy bien si benefician o, o perjudican
1: Palabras de casa sobre el partido del domingo 12 y cuarto En Pisuerga y frente a Basconi. Arribe, se ha hablado también un poco de ese posible cambio de formato Debate que está en la calle, en los eh, diferentes pabellones eh, Se acerca un cambio de presidencia en la Liga ACB Y se está barajando un posible cambio de formato de la competición
7: Sí, es algo que, que como bien dices se está empezando a gestar, podríamos decir, yo desde luego que hasta que no lo vea eh, totalmente plasmado no me lo creo, porque bueno, la CB es una organización, en algunos momentos podríamos decir, reacia a los cambios y, y veremos a ver si eso se produce. Desde luego la intención de muchos de los equipos que están en la Liga es firme, de, de cambiar un poco este modelo, eh, de hecho el club baloncesto Valladolid entra, está entre esos equipos que abogan por, por cambiar un poquito, porque no sea eh, todo igual, por más partidos de, de competición, ahora escucharemos a Ricard Casas la propuesta exacta que, eh, que aboga y que propone el club de Valladolid, que no estaría mal, la verdad, dicho sea de paso, pero bueno, eh, hay que verlo todo, hay que ver el eh, tema eh, que también es lo que se está luchando eh, de cerrar la liga, no cerrarla, bueno, yo creo que es algún debate que ahora mismo sí que está un poquito candente, pero que desde luego llevaría tiempo y no va a ser ni mucho menos de hoy para mañana. Esto dice Ricard Casas.
0: Como entrenador del club, eh, la respuesta que dimos fue que eh, un planteamiento de poder abrir más partidos, como hace, bueno, igual que hay otras ligas, pues, pues generar algunas ligas eh, con, eh, con el entorno o perímetro geográfico que podamos tener en otros países, eh, como Portugal, como Francia, cercanos, pues es una idea que nosotros aportamos, ¿no? Eh, un poco similar a lo que es la Liga Adriática, Uh, que, que, que complementa la liga con otros partidos a nivel, de, de niveles, con equipos o clubes de niveles parecidos. Nosotros dimos esta propuesta ¿verdad? Uh, como, como opción y como aportar algo positivo o como idea que pueda servir con lo cual se aumentarían los partidos ¿sí? y con equipos de nuestro entorno geográfico
1: Las palabras de Ricardo eh, Casas. Vamos a conocer un poquito más a Basconia que viene además como decíamos con problemas después de perder ayer en el Buesa, Iván Perdiguero, compañero, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
8: Hola, muy buenas tardes, compañeros.
1: Hablábamos antes, Diego Rivera y Servidor, un poco de que quizás sea el mejor momento para el Club Baloncesto Valladolid de que le visite un, en teoría, coco como Laboral Cucha, porque está claro que no se encuentra en su mejor momento.
8: Pues sí, desde luego, mirándolo por vuestra parte, es el mejor momento que podéis tener para, para enfrentaros al Laboral Cucha, ¿no? Es un Vasconia que independientemente del mal momento de juego que está pasando, es un equipo que está que tiene una plaga, y es una plaga de, de lesiones. Prácticamente, eh, bueno, voy a ir diciendo nombre por nombre, Leo Mainoldi ha estado tocado, prácticamente está de pretemporada. Andrés Nocioni, demon Manostrum están bien. Cauquenas es un temporero. Walter Hodge es un jugador que, bueno, pues que no acaba de, bueno, no sé, de aclimatarse. De San Emeterio también sale de lesión. Tibor place está tocado de un hombro, que Lati, eh, sale también de de es un temporero, David Elines, que está bien, Vilco y Elicha, que también es un temporero, y luego está en Coser, que bueno pues es el escolta francés, que parece ser que tiene un problema eh, ya no de tema deportivo, sino que está mirando a ver si tiene algún tema de problema en, en, en el, riñón, y luego también Tomás Eurtel, bueno, que está lesionado, y también Hamilton, entonces es un equipo que ahora mismo está mermadísimo y que realmente pues no, no llega a dar con, con la tecla para, pues, para jugar consistentemente, ¿no? Además, también, bueno, pues había, bueno, estaban todas las miradas puestas en Walter Hodge, que podría ser un jugador llamado a, bueno, pues a hacer referencia en esta Vasconia, y realmente le está costando aclimatarse, ¿no? Quizás sea, bueno, pues el rol que le pide Serio Scariolo, quizás le pide ser un, base a pues, tipo Prioni, más calmado, y realmente Walter Hodge, no es un jugador que necesita tener el balón, necesita tener sus opciones y le están pidiendo otro tipo de, de juego y bueno, como te digo, por ahí pasaban las esperanzas del Vasconia, pero realmente es que este equipo no, no, no acaba de, de carburar, ¿no? y eh, sí que hubo hace un par de semanas cuando se jugó el otro partido de Oliva de contra Tuborritas, que el partido, o sea, que el Vasconia jugó realmente un partido bueno, pero mm, eso fue así en el desierto, luego la semana Pasada se jugó muy mal contra Cajasol y eh, se perdió por 20 puntos allí en Sevilla. Y ayer el equipo bueno, jugó, jugó patético, o sea, jugó fatal, 63 puntos eh, ante un equipo, bueno, pues que era la cenicienta no del grupo de Euroliga. Y, y la verdad es que ayer se escucharon los primeros pitos en, en Vitoria y la gente, bueno, pues estaba un poco nerviosa. La verdad es que está empezando ya a aflorar un poco el nerviosismo, aunque bueno, yo soy dos optimistas ¿no? y pienso que, que en el momento en que estén los jugadores de este equipo, no los temporeros, no los jugadores de plantilla empiecen a, a estar bien y vayan cogiendo forma, este equipo será mejor, pero desde luego es el momento en el que mejor podéis coger desde Valladolid a, a Vitoria
7: eh, En cuanto a todo el tema de, de lesionados que has dicho, hay dos que sí. bueno estaban un poquito en duda ya para el partido de Euroliga y supongo que exactamente igual para, para el domingo, eh, Tomás sí. Eurtel y, y Fabián Caser ¿Eh, ¿crees que va a llegar alguno de los dos? ¿Los dos? ¿Ninguno? Porque bueno, Lamont Hamilton está claro que, que no sí. va a llegar, pero de estos dos, ¿qué opciones hay?
8: Pues, Eurtel ayer hizo la rueda de calentamiento. Eh, bueno, antes de nada, decir que, que el Vascón es un club muy poco transparente. ¿no? Aquí siempre las, las lesiones parece que son poco, luego siempre se agrandan. En principio, por ejemplo, la de Lamont Hamilton eh, era un simple golpe en el muslo, un hematoma, y el jugador ya lleva más de un mes. Desde el primer partido de Roleda contra y lleva sin jugar. Eh, Tomás Eurtel parece que también es, es un golpe, y bueno, pues parece que no se ampara mucho, porque ayer, aunque no jugara y que hizo la rueda de calentamiento ¿no? yo creo que eso es un síntoma bueno para para nosotros y como te digo fa Fabián coser eh, no va a llegar lo dijo ayer Sergio Escariolo en en rueda de prensa tiene un problema el jugador debe estar débil y no saben de dónde viene ¿no? ese problema y dicen que probablemente sea un, un problema bueno pues algo más serio un problema de del riñón y bueno le están haciendo pruebas y pero vamos lo que dijo ayer claro Sergio Escariolo es que Fabián coser no va a llegar
7: eh, lo que está claro es que el eh, Laboral Cucha, quizá comparado con, con otras temporadas, eh, ha perdido un poco de comba con, con respecto a los dos primeros. ¿no? Antes era un poco la, la alternativa Real Madrid y Barcelona, este año quizás se le haya colado algún equipo por delante, tipo Valencia, tipo Unicaja. Eh, la afición de, de allí de Vitoria, exigente siempre, ¿cómo está viviendo este pequeño, pequeñito paso atrás del equipo?
8: Bueno pues hay de todo, ¿no? Pero eh, sí que la gente está aprendiendo un poco la, la paciencia. Con, uh, también venimos, pues, realmente es evidente, ¿no? ese salto de calidad, sobre todo de los dos de arriba, Barcelona Madrid. Vamos, eh, hay un trecho muy largo respecto a los demás perseguidores, pero desde luego que Unicaja ha hecho una plantilla muy buena y tiene un muy buen entrenador. Eh, otros años quizás no faltaba esa figura de un entrenador serio, y Valencia, desde luego, que todos los años lo intenta. Eh, no sé por qué no dan con la tecla, pero desde luego tiene un entrenador como la Copa fino como es Perasovic La verdad es que el conjunto que han realizado es, es muy temible Yo probablemente sí que les vea por delante respecto a la Cucha pero, pero bueno, eh, yo soy de los que pienso que el equipo está realmente tocado eh, No ha podido hacer ni un entrenamiento eh, con la plantilla al completo Y eso, bueno, al final son cosas que, bueno, que van sumando no Desde luego que la mala cara que está de, de, dando el Vasconia pues, mmm, no es normal, ¿no? Ni puede ser una excusa el tema de las lesiones, pero, pero bueno, yo creo que desde el club eh, se pide un poco de paciencia, pues para que la gente vaya, no sé, vaya carburando, gente como Leo Maynoldi, ¿no? Que es un jugador, bueno, que va a ser importante en esta Basconia, eh, es, un, es uno de, hacer de los cuatro, si no es titular, eh, un jugador importante en el juego interior que va a ser el, bueno, el que va a abrir los huecos, el que va a meter también triples, uno de ese Teletovich que teníamos antaño. Y, y, bueno, también gente como David Jelinek, eh, bueno, pues tienen que ir cogiendo más protagonismo en este juego, porque de bascoña, la verdad, es que este año, aparte de que en defensa se está, no se está defendiendo bien, en ataque el equipo no encuentra esa tecla, ¿no?, con la que jugar eh, de memoria también. Eh, nuevos sistemas que ha introducido Sergio Scariolo. La verdad es que desde aquí se pide paciencia, pero la afición, después de un año malo como el año pasado, donde la plantilla totalmente diferente, con gente como Machel Ampe, como Alemania y Elicha, ¿no?, con gente de caché, el equipo el año pasado no lo hizo bien. Este año, eh, bueno, se espera que sea un, un año quizás de impas, pero aquí la gente siempre quiere ganar, ¿no? La verdad es que, eh, por eso de alguna manera, hemos estado mal acostumbrados. Este año sí que la crisis, bueno, pues se ha notado en el vasconia en el basconia, la plantilla, desde mm. luego que ha bajado de calidad, pero bueno, se pide que vuelva a aflorar ese carácter Vasconia, ¿no? Ese equipo luchador y aguerrido, y bueno, por eso también se han, ha fichado a Sergio Escariolo, que fue el que empezó eh, un poco, ¿no?, con ese... Con ese estigma ¿no? que tenía el equipo de luchador y ese carácter Basconia
1: Iván, muchas gracias, un fuerte abrazo.
8: Un fuerte abrazo, Suerte para
1: Vasconia a partir del próximo domingo, como siempre decimos. Eh, Ribe, gracias. Si quieres, ya sabes que te puedes quedar por aquí para hablar un poquito de fútbol, de ese sorteo copero. Nos ha tocado el rayo, 2 y 38. Hacemos una pausa rápida y lo comentamos hasta las 3.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
6: ¿Sabes dónde se encuentra el marisco, el pescado y la carne más fresca de Valladolid? Pues claro, en el restaurante Marisquería y Valor 2. Gran variedad de mariscos, tablas marineras, chuletón y precios especiales para grupos. ¿Y dónde se encuentra? En Mercaolit, sin problemas de aparcamiento. Y Valor 2. Reservas en el 983 37 24 66. Del mercado a tu plato.
4: Grupo Real, distribuidores de gasolio para transportistas, agricultores y calefacción, precio y servicio para ofrecer la calidad máxima a nuestros clientes Grupo Real, teléfono gratuito 918 1339 Grupo Real, en Valladolid Avenida de Gijón 13 Y con 3.000 litros acumulables de gasolio para calefacción u agrícola regalamos un chaleco
2: La primera y auténtica sidrería vasca de Valladolid es el Lagar de Venancio Comidas, cenas y cualquier celebración con menús a medida y por supuesto, el menú sidrería Tortilla de bacalao, bacalao chuletón de buey, postre y toda la sidra que te apetezca beber Además, exquisito pulvo a la parrilla y especialidad en almejas y pescados frescos El Lagar de Venancio En la calle Traductores junto a Michelin 983-33-43-44 Ya reservamos y presupuestamos comuniones y no te olvides de reservar tu mesa para las fechas
1: especiales de diciembre. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez. Subidos en un Nissan Daylo Motor, concesionario Nissan en la avenida de Gijón, nos vamos al fútbol. 10 minutos por delante para hablar de fútbol, para hablar del Real Valladolid. Lo primero recordarte que hoy ha habido sorteo de la Copa del Rey que no se va a jugar hasta el próximo puente de la Constitución. Pero que eh, ya tenemos rival para el Pucela 16 avos Va a ser el Rayo Vallecano. La ida el 7 de diciembre en Zorrilla y la vuelta el 19 de diciembre en Vallecas. Eh, ya sabéis que son un poco los días establecidos, 7 y 16, pero que luego puede haber algún cambio. Y más tratándose de la ida, teniendo en cuenta que hay puente, que hay festivo, parece ser que va a haber mucho fútbol en muy pocos días. Así que lo bueno que es un rival cercano, que es un rival asequible, que es un rival que se le da muy bien al Real Valladolid últimamente. Eh, lo malo quizá para algunos, que la vuelta es lejos de Zorrilla, pero hay que valorar que la ida es eh, de fin de semana, y eso evidentemente provoca que se vaya a ver un mucho mejor ambiente en el nuevo estadio José Zorrilla. Eso en 16 avos Real Valladolid-Rayo Vallecano. Si se pasa a cuartos, el, eh, a octavos, perdón, el Pucela se enfrentaría al ganador de la eliminatoria Recre Levante. Y si el Real Valladolid consigue meterse en cuartos de final, eh, es decir, si elimina al Rayo y al ganador del Recre Levante, después el eh, Real Valladolid se enfrentaría en cuartos de final a Cartagena, Fútbol Club Barcelona, Girona o Getafe. Juegan Cartagena y Barça por un lado... Girona y Getafe, el ganador de cada uno de estos eh, dos partidos, de estas dos eliminatorias, se, se juega la de octavos y en cuartos el que pase de esos cuatro equipos contra el Real Valladolid. Y en semifinales podría eh, tocar eh, la Real Sociedad, el Villarreal, el Elche, Las Palmas, el Almería, el Racing, el Sevilla o el Algeciras. Así que ese sería el cuadro hasta hasta semifinales del Real Valladolid en la Copa Diego, ¿qué te parece?
7: Bueno, la verdad es que el tema del, de los 16 16avos al final que es lo más próximo, el tema del Rayo Vallecano me gusta bastante eh, ya dijimos ayer que quizá el Corcón sea lo que más nos gustaba pero yo dije dijo pre prefiero un equipo de primera división eh, cercano en cuanto a viaje que quizá un equipo de segunda, de menor nivel y que te, te, te toque ir a lo mejor a Jaén o a, o a Huelva, entonces por eso a lo mejor quizá hasta fuera el, el segundo mejor rival eh, para mi gusto, para que le podía tocar el Rayo Vallecano eh, un rival que se le da muy bien eh, eh, con Paco Gémez también al, al frente de, de distintos equipos, Córdoba, Rayo Vallecano también eh, se le ha dado bien al equipo violeta, o sea que yo creo que es un, un rival interesante, lo de la vuelta en casa bueno, tiene su su cosa buena, su cosa mala como has dicho, yo siempre me gusta más jugar la vuelta en casa, pero también eh, viendo la elección de los días desde luego que mucho mejor eh, que sea en fin de semana el partido que se juega en Zorrilla, por afluencia, por gente incluso que pueda venir de Madrid para seguir al Rayo Vallecano, así que bueno, contento eh, ya mirar más allá de 16 avos, bueno, pues evidentemente eh, es un poco aventurado y, y el cuadro pues bueno, sí que el tema Barcelona gusta, pero lo que está claro es que eh, pensar más allá del partido de 16 sabos quizás se aventurar demasiado, aunque yo creo que el Valladolid me voy a atrever a, a decir que, bueno, quizá un, una pizquita más de favoritismo que el, que el Rayo Vallecano en esa ronda.
1: Estaba yo alucinando un poco porque estoy leyendo un titular del, del diario Sport. Ya sabes que a mí no me gusta mucho hablar del trabajo de... De los compañeros, pero bueno, yo creo que cuando, cuando se falta el respeto se, se puede comentar. Eh, titulan, al Barça le toca un cuadro de risa. Pues bueno, supongo que consideran al Real Valladolid un, sí, un a equipo Sí, al
7: Rayo, a todos, al Levante, bueno, pues bien.
1: Mira que no hay titulares y que sí. no se puede enfocar una información sin, sin faltar el respeto a 2, 4, 6, 8, eh, 10, 15, ¿eh? 12, 14, 15 equipos. Sí, a 15 equipos, entre
7: los que está eh, la Real Sociedad, equipo Champions, el Sevilla Equipo también histórico y tradicional De la Copa del Rey bueno Se puede decir de otras formas eh, Cuadro asequible y queda Dices un poco lo mismo y, y quedas Infinitamente mejor, pero bueno, ellos verán lo que hacen Desde luego que, que viendo esos titulares Pues hombre, un sustituto al Barça y, y una eliminación, pues casi hasta hasta gustaría por al final ese, no sé, esos tipo de titulares.
1: A mí me gusta lo de que el partido sea en fin de semana. Eh, no es Mucho, mejor el sí. fin de semana porque va a coincidir con partido del Club Baloncesto Valladolid y del Cuatro Rayas. Creo que además en el caso del Cuatro Rayas es un balonmano Valladolid de Mar de León que es un bonito. partidazo, pero bueno, esperemos que en días, horas, eh, teniendo en cuenta pues que es un fin de semana con, con puente no, eh, de la Constitución que, que no afecte y podamos ver todo
7: tiene muchos días el puente ¿sabes? pues se puede poner partidos incluso, no sé, viernes inclusive, y a lo mejor es en el partido del balonmano hasta manda la tele para poner horarios un derbi como el, el mar Valladolid siempre es interesante y a ver si por fin y puede ser que no se coincidan los horarios, porque es un fin de semana bonito con lo que tú dices, baloncesto, balonmano y fútbol, eh, los tres en el mismo fin de semana en la ciudad, pues hombre, que la gente apasionada del deporte pueda asistir a los tres, es lo único que pedimos, pero sí que me gusta mucho eso de que de que la Copa del Rey caiga en fin de semana, porque bueno, eh, va a atraer mucha gente, además con el tema puente yo creo que sí que se pueden desplazar aficionados del Rayo Vallecano, así que bueno, me gusta eso, porque bueno eh, cae bien, pero claro, si hubiera sido la vuelta y en fin de semana ya, desde luego que hubiera sido perfecto
1: Ahora nos centramos en la Liga, domingo a las 5 de la tarde partido frente al Valencia en Mestalla, nos olvidamos de lo del saque de banda, el Pucela se ha entrenado hoy en Zorrilla puerta cerrada, trabajo de estrategia, no ha estado Oscar, no ha estado Manucho, no ha estado Víctor Pérez, los tres ausentes para la convocatoria que mañana va a facilitar Juan Ignacio Martínez hay rueda de prensa antes del último entrenamiento del Real Valladolid, cosas de la Liga de Fútbol Profesional o de que la comparecencia sea el día antes de, del partido. Vamos a conocer un poquito más al Valencia y también a conocer un poco más la situación que tiene Miroslav Jukic en el banquillo Che. Vienen de ganar ayer en partido de Europa League, eh, certificar clasificación para dieciséisavos de final, pero la verdad es que, como se suele decir, vencer sin convencer. 2-3 ganó el Valencia, que tuvo que remontar en media hora un 2-1 que tenía en contra. Vamos a hacerlo con dos profes de lujo y dos profes que habitualmente comentan los eh, partidos del Valencia en, en marcador con Edu García y con Antonio Arenas eh, Miguel Ángel Ferrer, Mista eh, exjugador del Valencia, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
9: Hola Chus, buenas tardes.
1: Y saludo también a Jorge Segura. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Hola
10: Chus, hola Miguel, buenas tardes buenas Bueno, tardes. Os
1: quería preguntar a los dos, ¿no? Eh, ¿Cómo está este Valencia? ¿Cómo enfoca el partido del domingo? ¿Se la juega Jukic precisamente frente al Real Valladolid? Eh, ¿Cómo llega, Mista, este este Valencia?
9: Lo cierto es que, que, que el Valencia sigue sin ser el equipo regular que, que yo creo que tanto Yuki como todo, todo el entorno valencianista quería ver, ¿no? Porque lo cierto es que, aunque bueno, la semana pasada salvó la cabeza ganando en Getafe y, de, y ayer volvió a ganar también sin convencer. Yo creo que el equipo sigue dejando, yo creo que mucho que desear, eh, ya no solamente por el juego, sino quizá por la actitud y porque el, el, el mensaje que yo quería transmitir a la plantilla no termina de, de hacer eh, eh, mella en, en los jugadores y de ahí ese run run que, bueno, que afecta y sobre todo yo creo que, que donde más les afecta se me estalla que sufren si cabe aún más eh, la presión del público. Jorge.
8: Sí,
10: estoy muy de acuerdo con Miguel Ángel de... Lo primero es decir que no, no, no se juega el puesto porque sobre todo después de la victoria de Getafe y la clasificación para dieciséis 16 de Europa League, eh, hombre, algo de, de tranquilidad y de estabilidad por lo menos se ha conseguido con esos dos últimos partidos. Pero efectivamente hay un problema fundamental y es que el Valencia, como ha pasado en otras épocas, lo más sufre en casa. Sufre en casa porque tiene la presión de, de llevar el, el mando del partido, de atacar al rival y cuando normalmente las cosas no salen bien, que últimamente es muy a menudo pues el público ya sabéis que, que me está ya es exigente. Eh, de todas formas, eh, sí que hay un cambio, ¿no? En los últimos partidos hemos visto un cambio que ha sido el, el, el regreso un poco a la, a la filosofía o a lo que había establecido Valverde en las últimas jornadas de la temporada pasada, sobre todo dando entrada en el equipo a, a Dani Parejo, ¿no? De hecho, ayer, eh, cuando peor se le puso el, el partido y la clasificación a la Valencia a la Europa League, dio entrada al jugador del Getafe y la verdad es que el equipo cambió se tranquilizó y jugó un poco mejor hasta acabar remontando el partido ¿no? yo creo que en ese sentido, a, algo de estabilidad en, en, en esta última semana con estas dos últimas victorias
1: Mista, tú has sido jugador eh, desde fuera y un poco también lo comentáis muchas veces en marcador, da la sensación de que Jukic no se ha hecho con el vestuario esto, yo creo que suele ser pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? ¿Crees que va a ser el caso del, del serbio?
9: Hombre el problema quizá es que hasta la fecha no había dado con la tecla. Ahora parece que, como bien decía José, parece que ha encontrado un once tipo, apoyándose un poco en, en, en su antecesor Valverde, y parece que va a seguir esa línea, que bueno, la que parece que, que, que quiere apostar por la gente, que, que tiene un poco más de peso y sobre todo un poco más de energía, y ha sido la que bueno, la que en, en definitiva el, el fin de semana pasado ganó es Getafe, me parece que, que apaciguó un poco los ánimos de, de Mestalla. Yo no sé cómo va a afrontar yuki de, de ahora en adelante. Yo supongo que que bueno que intentará hacer las cosas más razonables porque lo cierto es que a todos nos sorprende un poco cuando Mestalla al principio, o que que bueno que de una semana para otra variase tanto el, el once inicial, sobre todo que bueno que, que generalmente no le diese eh, al jugador la confianza suficiente para jugar dos o tres jornadas continuas, y al final, pues, hacerse un poco eh, y tener la confianza suficiente para poder hacerlo bien. Ahora parece que, bueno, que, que ya ha bajado el burro y que, y que sobre todo, que, que está dando confianza a jugadores que creo que la merecen porque se lo hagan en etapas anteriores. Y ahora, yo me supongo que se podrá ver un Valencia cuanto menos más fiable y sobre todo con jugadores que ya saben lo que juegan y que, y que quizá entiendan mejor el, el discurso que Jukic quiere ahora.
1: Jorge, el adiós de Braulio a la figura de Jukic, eh, ¿cómo le ha sentado? Porque creo que el que apuesta por Jukic es Braulio, pero luego la, la relación se complica, ¿no?
10: Sí, la relación estaba... No vamos no, es a decir que rota, pero ellos pasaron de tener mucha complicidad porque efectivamente Braulio no solo fue la apuesta para esta temporada, fue incluso la apuesta para la anterior... Aunque Llorente al final se acabó decantando por Pellegrino, ¿no? La verdad es que en ese sentido no creo que a Yuki le haya afectado demasiado porque prácticamente ni hablaban ya últimamente y Braulio era el primer eh, espada, digamos, que deseaba la destitución de Yuki cuando en las últimas semanas el equipo encadenó esa racha de resultados negativos y sobre todo de mal juego ...sí que coincido en que Yukich ha bajado el carro... ...digamos que Yukich empezó muy fuerte, ¿no?... ...muy crecido, muy convencido de sus posibilidades... ...y de la fuerza que iba a tener el vestuario... ...por esa categoría seguramente de jugador exitoso... ...en, en, la, en su última etapa del Valencia... ...y luego se ha ido diluyendo como un azucarillo... ...ha tenido muchos problemas individuales con muchos jugadores... ...problemas de grupo... ...y la verdad es que eh, le ha ido salvando la campana... ...de hecho la última campana que le ha salvado fue que el presidente Amarillo Salvo, cuando se produjo toda esta crisis, tras la derrota frente a la Almería en Mestalla, estuviera estuviera de viaje en China primero y luego por Asia eh, para cerrar unas cuestiones e intentar cerrar una serie de acuerdos económicos. Si Salvo hubiera estado seguramente aquel día, después de la derrota frente a la Almería en Valencia, eh, hubiera sido destituido porque era lo que quería en ese momento el resto de gente del Consejo de Administración, y el Braulio y un poco todo el mundo, ¿no?
1: Curioso. Eh, os hago la última sobre el pucela Mixta, eh, no sé un poco desde fuera, ¿qué imagen tienes del Real Valladolid de esta temporada, de Juan Ignacio? No sé si has podido ver, seguir algún partido, un poco tu, tu opinión. Yo
9: creo que, que, que la labor del entrenador no se ve en una jornada, ni en un mes, ni en dos meses, ¿no? Entonces, bueno, el Valladolid eh, es cierto que quizá eh, no ha hecho juego en muchos partidos que le hubiese gustado, pero sí es cierto que se está haciendo quizá un equipo más en semejanza a su entrenador, ¿no? Porque ya en la época de, del Levante, demostró algo así. Simplemente, bueno, pues se hay que darle paciencia, porque yo, yo le Juan Ignacio y lo conocemos todos muy bien en Valencia, es un entrenador que caca en el fútbol español y que hace muy bien las cosas, y en Mestalla, pues me supongo que lo pondrá complicado. Yo no voy a quitar el cartel favorito, quizá Valencia, porque después de las dos victorias en, en esta, en esta última, bueno, y jugando en casa pues yo creo que hay que quedárselo pero bueno tratándose del entrenador que tiene y de los jugadores ¿eh? pues me, no, no, no descarto ningún tipo de sorpresa uh -huh. porque yo creo que es un entrenador que es muy estratega muy estratega y que que plantea mucho el partido
1: Mista muchísimas gracias un fuerte abrazo un abrazo chus. un fuerte abrazo para Miguel Mista nos quedamos con Jorge Segura que sí que conoce bien a Juan Ignacio Martínez que le ha seguido mucho en el Levante Unión Deportiva eh, tú cómo lo ves al Pucela Jorge
10: ya yeah, Yo creo que Juan ya se mira la temporada pasada ya se lo puso muy difícil al, al Valencia con el Levante, ganándole en, en el Ciudad de Valencia empatando en Mestalla. Me parece que es un, un entrenador que, que plantea muy bien eh, los partidos contra los equipos grandes, los hace complicados, los hace largos, los hace duros, eh, cierra muy bien líneas. Y, y luego suele saber aprovechar muy bien eh, bueno, las pocas ocasiones que tiene con la velocidad de la gente que suele tener arriba eh, sí que es verdad, Valencia va a salir crecido eh, insisto, por estos dos últimos resultados y seguro que con otra actitud muy diferente a la que se vio en el partido frente frente a la Almería en casa pero eh, el Valencia está en ese estado digamos de nervios en que cualquier mínimo problemilla eh, lo saca del partido y favorece a un equipo como el Valladolid que por cierto a medio de lo que he visto esta temporada que ha sido un par, par, un par de partidos me parece que tiene que tiene un buen bloque que es cierto que bueno que, que falta seguramente pegada arriba que falta cierta calidad pero me parece que es un equipo que a poco que Juan Ignacio implante un poco la filosofía que se le dio en el Levante y que anteriormente también ofreció en el Cartagena yo creo que el que el Valladolid debe ser de los equipos que, que permanezca un año más en Primera División.
1: Jorge, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Te escuchamos en marcador. Un abrazo, Chus. Cuidado mucho. Las palabras de Jorge Segura. Cinco minutos para llegar a las tres en punto de la tarde. Cerramos, ponemos la guinda al Pucelán anónimo de esta semana. Desvela la carta en nada, Ángel Velasco. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, Chus, ¿qué tal? Estaba escuchando yo aquí a Mista, a Jorge Segura, hablar de que el Valencia empieza a carburar, de que Jukic comienza a dar con la tecla, pero yo estoy convencido de que el domingo se puede pescar algo, ¿eh?
11: Sí, se puede pescar por creo que lo que te comentaba al final, que es un equipo que es cierto que tiene dos buenos resultados en los últimos partidos, pero que como se pudo ver ayer en la Europa League, un, un gol, un detalle, le sacan el partido. Es un equipo débil, un equipo, como pudimos ver también en el, en el Estadio de José Torrilla esta temporada en el Trofeo de Valladolid, es un equipo muy joven para las buenas y para las malas. Eh, la, la intensidad que a veces marca esa juventud también te puede jugar malas pasadas. Y yo creo que por ahí, por donde pueda aprovechar un poco el bailelid, con futbolistas que tienen más fútbol que ellos, como, como Álvaro Rubio, a lo mejor, o, o Antonio Rucavina.
1: Bueno, ¿qué tal la semana en Pucelano Anónimo? No sé si ha afectado mucho, si ha trastocado mucho el hecho de no escuchar pista martes y miércoles.
11: Bueno, sí que hemos visto una, no una participación más, más floja, porque sí que hemos estado, como en semanas anteriores, en el mismo número aproximadamente de correos, pero sí a la hora de acertar. Estamos hablando de que esta semana... Eh, teniendo en cuenta que el máximo de puntuaciones de 15, como siempre, y la mínima de 6, pues estamos con 18 acertantes, 18 participantes, que entran ya a formar parte de la clasificación de, de este tercer bloque de, que comprende el mes de noviembre, y que empezaba con un futbolista, un jugador de la historia del Real Valladolid, que como bien hablábamos en la carta, pues bueno, tiene una, ha tenido una carrera un poco parecida a la de Javi Guerra, el máximo goleador de, del Real Valladolid actual, no estoy hablando de otro más que de Antonio García, más conocido como Ruski, que llegó a la Elite en el año 76. Estuvo cuatro temporadas en segunda, vivió en el ascensor de la Elite a primera. Y en esa primera temporada en, en la élite, en el debut, en lo que era su debut en la máxima competición española, pues bueno en las primeras diez jornadas marcó siete goles, dejando como uno de los mejores arranques goleadores de la historia del Real, Real
1: ¿15 puntos para?
11: 15 puntos para Sergio Pérez, que se pone como líder, y por detrás cuatro participantes con diez. 7 eh, con 8 y los demás con 6 uh
1: -huh. eh, Dos entradas para el básquet, Pisuerga Domingo 12 y cuarto frente a vasconia
11: Jorge Renedo
1: Pues aquí lo apuntamos ¿El Rayo qué te parece, rival Copero?
11: Bien, si sí, jugamos como en Liga Bien, y si sí, yo creo que utilizando un poco Los resultados que tiene Paco Gómez contra el Valladolid Y sobre todo el último enfrentamiento en el eliminatoria Que tuvimos contra, contra el entrenador del Rayo Vallecano, pues bueno, más positivos no podemos ser. Es cierto que siempre te hubiera gustado un equipo de segunda o un equipo un poquito más flojo porque el Rayo Vallecano, pese a resultado es un buen equipo, porque yo creo que todos nos queremos hacer un poco de, del mal sabor de bola que está dejando en las últimas temporadas la Copa del Rey en
1: Gracias Ángel, un fuerte abrazo.
11: Un abrazo, hasta Las luego.
1: palabras de Ángel Velasco para cerrar puzelano Anónimo. Eh, Riva, ayer hablábamos mucho del Alcorcón. Yo creo que si hubiésemos hecho una lista, el Rayo hubiese estado de los... De los primeros, ¿no? Yo creo que sí. tenemos que, que reconocerlo. No sí. ha sido el Alcorcón, pero quizá yo creo que el siguiente que hubiésemos puesto, viendo desplazamiento, qué tal se nos da, nivel del equipo, yo creo que el rayo hubiese estado bien arriba.
7: Sí, yo lo he dicho antes que yo creo que para mí hubiera sido el, el segundo de la vista sin ninguna duda, ¿eh? después del, del Alcorcón, o sea que bueno, sabíamos que no nos iba a tocar el al Alcorcón, al final... Sería mucha suerte que nos tocara lo que quisiéramos, pero bueno, yo creo que sí que tenemos que estar contentos porque tanto por nivel futbolístico como sobre todo por viaje... Había cosas muy
1: peligrosas Buen fin de semana Hasta Son luego Se eh, preguntábamos hoy en Twitter Sobre el rayo, el rival Dice me parece un rival muy ganable Como ya se demostró en Liga Planet Pucela Miguel prefería al Alcorcón Pero es un rival asequible José, para mí el rayo va a venir a Zorrilla A desquiciarse de la derrota en su campo Fran Torres, rival de nuestro nivel Y desplazamiento cercano Hemos tenido suerte eh, Hugo García, buen rival Viaje cómodo y se nos da bien Eliminatoria abierta Y Quique ganable pero poco interesante Nos queda alguna más que no nos va a dar tiempo a leer. Nos despedimos el próximo lunes más a eso de la 1 y 6, 1 y 7 minutos de la tarde con todo el repaso del fin de semana. Un abrazo, adiós.